1: Hola, encantada de estar contigo.
0: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Podrías hablarnos un poco acerca de ti? ¿Cuál ha sido tu trayectoria intelectual, tu formación?
1: Mi trayectoria es muy larga. O sea, quiere decir que soy bastante vieja. Más bien, muy vieja. Eh, 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 y me formé en Argentina eh, en toda la educación pública, eh, primaria, secundaria y universitaria. Fui de las primeras... Eh, licenciadas en Sociología, cuando se creó la, la carrera, que fue en el año 56 o 57, yo me gradué a comienzos de la década del 60, muy, 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 muy jovencita, y después, bueno, tuve becas de investigación en Argentina, después me fui a México en el año 64, a enseñar en una universidad mexicana en Monterrey, eh, Ahí comenzamos una investigación importante con colegas de Estados Unidos, de la Universidad de Texas. Así que después mi doctorado fue en la Universidad de Texas. Y a partir de ahí, mi carrera ha sido por distintos países, distintas universidades, distintos lugares. Me estuve viviendo y enseñé en Nueva York, en, en Brasil volví a la Argentina en la década del 70, y después con muchos viajes, idas y vueltas, pero con la base ya muy establecida en la ciudad de Buenos Aires. Mis temas de trabajo han ido variando, porque son 60 años de investigación, casi, quiere decir que una no se quedó anclada en un tema, sino en una mezcla de lo que el entorno sociopolítico y económico eh, ponía como prioridades las propias inquietudes personales, eh, los compromisos cívicos e ideológicos, de modo que esa... y digamos, todo eso hace un, un combo, un, un conglomerado que me fue llevando a distintos temas, pasé por Trabajar sobre sindicalismo, bueno, sobre estructura ocupacional, sobre trabajo, sobre empleo, eh, eh, sobre sindicalismo. Eh, ahí pasé a, a, a mirar otras cosas más ligadas a la vida cotidiana, la familia, el género en la vida cotidiana, pero también el género y las demandas sociales en movimientos sociales en el movimiento de derechos humanos en la Argentina la, durante el, hacia finales de la dictadura y comienzos del proceso constitucional en los años 80 y ahí sigo y, 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 y bueno eh, los temas son múltiples eh, las inquietudes siguen creando nuevas inquietudes eh, y sí, traté de combinar las, las maneras de investigar canónicas de cada campo, de cada disciplina, con algunas uh, transgresiones, algunas cosas raras, eh, mucho uso de fotografía en mi trabajo, eh, un tipo de docencia, de formación de gente joven, que implica mucho más el trabajo con ellos y ellas antes que en la cátedra, no me gusta dar cátedras, no me gusta eh, hacer conferencias, me gustan los diálogos. En el tema que nos convoca hoy eh, son casi, diría, 30 años de trabajo a esta altura, en un campo que en su momento no existía y ahora está fortalecido, un compromiso muy fuerte con el feminismo, etcétera, etcétera. Bueno, lo que una trayectoria larga puede llevar.
0: Claro, una trayectoria larga y, y muy rica en, en resultados, ¿no? Eh, me gustaría que nos contaras un poco cuáles fueron las circunstancias que hicieron posible esta conversación que dio paso a, a la creación de este libro, cómo será el pasado, porque al final es una es un diálogo.
1: Ricard es un historiador uh, muy en Barcelona muy comprometido también con América Latina y con los procesos dictatoriales y postdictatoriales en España. Eh, y él ha trabajado bastante en Chile. Y nos conocemos hace muchos años en reuniones, seminarios, encuentros, eh, Libros, por ejemplo, él editó un libro donde me invitó a participar con un capítulo. También él fue el editor de una, un diccionario sobre memoria colectiva que fue una obra enorme, 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 porque involucró a cientos de personas, haciendo escribi especialistas escribiendo las entradas en ese, directo en, ese en ese diccionario, en ese diccionario. Tenía un comité académico, yo era parte de ese comité académico, reuniones, todo lo que se quiera. Y en un momento, eh, en realidad, la iniciativa del libro no fue nuestra, sino que fue una iniciativa de la editorial. La editorial estaba sacando. Eh, Esta este editorial es como una. se llama NED es como una, un desprendimiento, un anexo, digamos, a una editorial grande que se llama Gedisa. Y la gente de Gediza, el, el el director y el directorio, lanzaron esta serie de libros, que son libros cortos, basados en conversaciones, sobre temas que podían ser pertinentes y atraer a un público mucho más amplio que el público académico, propiamente dicho. Entonces nos invitaron a Ricar y a mí, si teníamos ganas de hacer esta conversación. Eh, y fue muy espontánea, digamos. Nos juntamos en Barcelona en ocasión de un congreso que había y que yo iba a Barcelona, de modo que nos juntamos en la editorial, eh, sin temario. Eh, a conversar, y había, se grabaron las horas de conversación que tuvimos, y a partir de ahí, bueno, lo editamos, lo, lo revisamos, le agregamos cositas, le quitamos cositas, pero este, el libro tiene, creo, el, la, la, la frescura de, de una conversación eh, más que el estudio sesudo, con definiciones, con referencias bibliográficas, eh, con, con todo ese otro aparato académico que normalmente usamos en nuestros trabajos.
0: Sí, efectivamente se lee eh, como eso, como una conversación, y uno pasa por cada página con no solamente a gran velocidad, sino con un gran interés por enterarse de, de, de estas cuestiones que van planteando. Me gustaría para empezar a hablar un poco ya sobre, eh, sobre esos temas que aparecen en el libro, partir de una pregunta muy general. ¿Qué es la memoria? ¿Cómo podemos entender la memoria en términos históricos?
1: La memoria es un proceso neurológico, tiene toda una base neurológica y psicológica que no es nuestro campo, digamos. Eh, 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 nosotras partimos de, de, de que cada persona eh, elabora sus recuerdos, sus silencios y sus olvidos en relación con su pasado y cuando digo su es el pasado vivido y el pasado transmitido, el pasado que, es el, que le llega a través de terceros aunque no haya sido una vivencia personal. Eh, esa, digamos, hay una parte que es individual o personal yo diría más personal que individual, en el sentido de que siempre está el lenguaje de por medio, siempre están las imágenes socialmente reconocidas. Pero de lo que nosotros hablamos es de memorias, y yo lo pongo en plural siempre que puedo, memorias sociales, o sea, memorias que tienen un componente compartido, eh, y que ese compartido tiene que ver con eh, elementos del pasado que son, cobran una cierta significación en un momento dado. Y esa significación en el presente está ligada también siempre con algún horizonte futuro, con algún deseo. O sea, traemos el pasado al presente en función de lo que queremos hacia el futuro ese es un poco el, el panorama, el panorama es que memoria no es pasado sino una conjunción o un punto de encuentro entre pasado, presente y futuro y el título del libro que como anécdota puedo contar que mi nieto de 10 años lee el título del libro y dice pero esto no puede ser, el libro se llama ¿cómo será el pasado? el pasado ya fue eso no es, no puedes pero la memoria o las memorias lo que hacen es que elaboran un pasado. Entonces, la manera como se interpretó un cierto acontecimiento del pasado hoy puede cambiar de aquí a 20 años. Entonces, este título lo que hace es aludir a esa, eh, no a un relativismo histórico que solo vale el, la narrativa, los hechos del pasado ya fueron. Lo que podemos es reinterpretarlos, interpretarlos de distinta manera, silenciarlos, olvidarlos, recordarlos. A eso hace referencia. Claro.
0: En su conversación señalan que la memoria es un espacio de poder. Y en este sentido me gustaría preguntarte por qué la memoria funciona como instrumento de adquisición de sentido y legitimidad, creo que tiene que ver precisamente con esto que apuntabas.
1: Eh, bueno, eh, por eso dije, uso la noción de memorias en plural, porque no hay una única memoria. Y los actores sociales y políticos traen elementos del pasado en sus luchas del, en el presente. Por eso tiene un componente de poder fundamental. Es una, una lucha. O sea, yo no, 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 no me puedo imaginar memorias sin imaginar o sin pensar en eh, luchas, en conflictos de memorias. Porque traemos algo del pasado porque el otro nos está o la otra nos está diciendo algo diferente. Entonces es, es controversial siempre. Y en ese sentido... En esa controversia, en ese debate, en ese diálogo más amable, más menos amable, lo que estamos es luchando por el poder simbólico de representar el pasado. Entonces siempre hay un elemento de lucha por el poder que puede, por momentos puede ser, sabemos porque lo, lo vivimos en, en muchas circunstancias, puede ser una lucha casi violenta, acallando voces, silenciando, prohibiendo ciertos relatos del pasado. Eh, en otros casos es una lucha por un poder mucho más simbólico, pero siempre son luchas, a mi modo de ver. ¿no?
0: Sí, eso también aparece en el libro. Los conflictos y tensiones que hay entre las distintas memorias,
1: no es que las memorias están ahí y alguien se apropia de ellas. Las memorias son uh, construidas, son elaboradas por sujetos, sujetos activos en disputas, en maneras de expresarse. O sea, no es que no podemos pensar en la memoria como una caja de que está ahí, de objetos. No son objetos. No son no son relatos. La memoria es una caja de herramientas con la cual construimos. O sea, la visión sobre las memorias, a mi modo de ver, es, digamos, para ponerle una palabra más, un poquito más complicada, constructivista. O sea, que se construyen más que que están en un, eh, en un, en un archivo y que las voy y lo saco de la gaveta.
0: Claro, como explican en el libro, se construyen en función de necesidades eh, sociales, ¿no? de reclamos, de conflictos, de tensiones.
1: Exacto, exactamente.
0: Sí, sí. ¿Y cuáles son las expresiones materiales de esas políticas públicas y qué consecuencias tienen?
1: Esto es, es todo un, un gran tema. Eh, en este momento en el mundo, en este momento, digo, en esta época que nos toca vivir, Ay, el título también hace referencia a esta, especie, esta noción de giro memorial, hay eh, una preocupación muy grande por traer el pasado al presente. Una preocupación que se manifiesta eh, en, en esto que llamamos políticas de memoria, que son políticas públicas por parte del Estado, pero también de organizaciones sociales, de hacer referencia al pasado. Esas políticas públicas normalmente se materializan en museos, memoriales, eh, archivos, conmemoraciones, eh, fechas uh, para, para, para recordar fechas públicas, feriados, etcétera, etcétera. En todos los países que yo conozco, hay una serie de fechas que se llaman fechas patrias y que tienen que ver con eh, una historia de cuando se forjó la nación, en el caso de América Latina tiene que ver con los procesos de independencia de la colonización española eh, o portuguesa, entonces independencia, formación de repúblicas, de distintos modos, y esas fechas son casi sagradas. Ahí, en esa fecha, se conmemora la historia de, de, del país. Y hay controversias sobre esa fecha. Hay quienes quieren sacar una, poner otra, este, conmemorar eh, el nacimiento de alguno de los héroes patrios, o la muerte, o quitar a un héroe patrio del panteón y poner otro. Todas estas hacen las políticas públicas de memoria. No las llamábamos antes así, aunque tenemos en América Latina, 150 años o más de la formación de este, llamémoslo, el panteón nacional. O sea, los grandes héroes, las, las grandes fechas, las grandes batallas, los procesos de, este, de constitucionales o con lo que se quiera. Eh, a partir de la, de la Segunda Guerra Mundial, la Shoah y eh, todas las violencias políticas, dictaduras, genocidios, masacres en el mundo de la segunda mitad del siglo XX, o dentro, es que eh, en, ese, en ese comenzó otra manera de pensar el pasado o este pasado más reciente con políticas vinculadas a estas memorias o a estos conflictos con la idea de que con esas políticas de memoria se ayuda a superar lo, las catástrofes, superar los sufrimientos, etcétera, etcétera. Entonces hoy en día tenemos una cosa que llamamos políticas de memoria, que tenemos museos. Eh, claro, cada país o donde se pudo, había museos históricos, que también se les van cambiando el, la narrativa, se van... Eh, estableciendo nuevos relatos que van a incorporarse porque estaban silenciados, estaban ocultos. Estoy pensando, por ejemplo, en la revolución histórica, historiográfica de las últimas décadas a partir de mirar a las mujeres en la historia. Entonces en todo museo histórico ahora tratan de armar un relato donde no haya silencio total sobre las mujeres en la historia o eh, una manera de pensar a los pueblos originarios o a, la, a las poblaciones afrodescendientes que no estaban porque el panteón era todo blanco, masculino eh, y esos eran los héroes de la patria. Entonces hay revisiones a esos relatos históricos que están en los museos. En el, lo que tenemos ahora, además de esos museos de historia de larga data, son una, una musealización del pasado reciente y este pasado reciente tiende a ser un pasado sufriente y doloroso, más que heroico. Entonces, pero esto tiene que ver también con un giro a partir de la década del 70 de poner a las víctimas en el lugar central, no a los héroes, no lo que le no a los héroes, entre comillas. Eh, que cometieron los, este, la, las masacres sino a las víctimas y entonces hay todo un giro toda una, una, una transformación en la noción misma de museo y han aparecido, para hablar de una de las políticas de memoria que es en los museos y han aparecido estos así llamados museos de memoria que es una absoluta contradicción, porque si el, el museo cristaliza un relato y da los elementos para construir, construye un relato y lo trata de transmitir, la memoria es cambiante. Entonces, uno puede pensar en un museo de historia, pero puede pensar en un museo de memoria cuando las memorias son procesos subjetivos, que a cada una y cada uno de nosotros nos sucede de manera diferente o ligeramente diferente, aunque sea compartida. Entonces esta onda de much, muchísimos museos que se llaman de la memoria a mí no me convence, porque lo que son, son, terminan siendo son museos donde además hay pocos objetos, los museos tradicionales están llenos de objetos, acá hay pocos objetos, hay más, Relatos, bueno, hay una nueva tecnología, puede haber testimonios de, de historia oral, etcétera, etcétera, pero que eh, son museos de historia reciente, no son museos de memoria. Memoria es lo que le pasa a la gente cuando visita esos lugares. Entonces, museos es una política de memoria. Los memoriales abundan en todos lados, públicos o comunitarios. Es muy interesante cuando una va a las comunidades, yo acabo de estar hace muy poquito, la semana pasada, en Colombia, y cuando en Colombia, donde llevan tantos tantas décadas de violencia y tantas, tantas masacres, en todos los pueblos hay memoriales, porque todos los pueblos tuvieron víctimas. Entonces, tenemos ahí toda otra manera de memorializar el pasado. Y después tenemos a todas las demás, ¿no? o sea, las políticas de memoria también incluyen reparaciones económicas y simbólicas, incluyen montones de otras cosas. Con, en lo que planteamos en el libro son varias cosas relacionadas con esto. Una de ellas es que preferimos espacios de diálogo y no relatos cristalizados. Ahí hay como una, una cosa en que coincidimos con Ricardo mucho: en que el museo tradicional no va, no sirve, no, no, no nos gusta. Digamos, no nos gusta, porque ni, él tuvo algún rol más en gestión eh, patrimonial, yo no. Entonces, yo estudio lo que la gente hace más que decir lo que se debe hacer. Pero si cuando me dicen, a partir de todo lo que estudiaste, lo que digo es. Dejen espacios abiertos de diálogo más que arma, armar un relato. Eh, lo mismo pasa con las conmemoraciones, lo mismo pasa con todo, o sea, con toda este, este, esta caja de herramientas memoriosas o memoriales con las cuales los estados y las comunidades están eh, abordando el tema en este momento histórico.
0: Uno de los temas que comentan eh, es un caso concreto, la administración memorial de la bomba atómica.
1: Eh, el tema de, las, de la construcción de memoriales, porque eso tiene que ver con un, un, un memorial en Japón, ¿no? eh, eh, la construcción de memoriales eh, tienen distintas escalas. Cuando yo digo en un pueblo... La comunidad puede, en una plaza, de manera casi, casi espontánea, en el sentido de que no hay una planificación, armar un pequeño memorial, o un gran memorial. Muchas veces es efímero, muchas veces no, tiene, no está hecho en, en, en bronce y mármol, está hecho en grafitis, los grafitis son memoriales, ha hecho en... en en, en, en performance, está hecho de distintas maneras en que la gente encuentra para... Mí. entonces ese, ese, esa, ese tipo de memorial o ese tipo de conmemoración tiene un sentido local. No tiene una... Un, un, puede llegar a tener proyección más allá de lo local si se dan los medios técnicos y los intermediarios. Puede venir un gran... O puede, puede venir una, un, un entrevistador o entrevistadora con un equipo de filmación de alguna gran cadena y entonces se lo transmite a otro lado, pero el sentido es local. Hay otros elementos de las políticas de memoria que son políticas del Estado, políticas públicas que tienen un intento de un alcance de carácter nacional. Bueno, hacemos esta conmemoración de tal fecha que en todas las escuelas hay que hacer una clase alusiva, que este, hay un acto en las plazas públicas de las ciudades, etcétera Digamos, de las ciudades de cada país, y cosas así. El tema es cuando eso va más allá de la nación, y va más allá de un, de un, de una, de un país. Hoy en día... Eh, con toda la base tecnológica de la globalización y también con, en algún sentido, en uno de los sentidos, después se puede hablar de lo contrario, una proyección que, y una identificación de comunidades que no están ancladas en un territorio. Estoy pensando en movimientos desde movimientos sociales. en movimiento feminista... No es ni local ni nacional, ni qué es, es, es global. El ambientalismo es global. Eh, este, entonces también hay una proyección que va más allá de la nación de estas conmemoraciones y de estos memoriales. Entonces cuando se hace un memorial en Japón, en, en el lugar donde cayó la bomba atómica, donde se tiraron, los, el, el, la, no es que cayó sino que fue eh, este, mandada, no sé cómo se dice, eh, eh, enviada o eh, largada de un avión en un lugar específico, ese avión norteamericano. La conmemoración de, la bomba, de esa bomba atómica, de esa fecha, de esa masacre, ¿de quién es? ¿De la gente de Nagasaki? ¿Del Estado japonés? ¿O, de, o es un llamado a la paz universal? Creo que ahí hay uno de los temas que transita en estos memoriales, en un momento en que además hay mucho turismo memorial. La gente viaja de un país a otro y parte de su turismo es un turismo histórico, es un turismo que va a mirar los lugares donde pasaron cosas en el pasado. Hay una inquietud por ese pasado. Entonces, ahí entra esta dimensión que va más allá de la nación. Ese, es, esa es mi... Eh, lo que, la, 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 no es que haya una controversia, para mí es una gran pregunta, porque no es que es propiedad de nadie, sino cualquiera puede apropiarse de los dramas de, la, de los congéneres. Claro,
0: es un, un asunto sumamente complejo, sin lugar a dudas. Eh... Me gustaría pasar por otro de los temas que, que revisan en, en este diálogo eh, que aparece en el libro y que tiene que ver con el deber de memoria o el imperativo de memoria. ¿Cuáles son las consecuencias del uso del, de la memoria como un paradigma moral?
1: Bueno, sí, este, ese es un tema bastante central que viene junto con hablar del derecho a la memoria y yo le agrego el derecho al silencio. Eh, digamos Esos es o son sea, los componentes más normativos que están metidos en todo este tema. Y a partir de, yo creo, de los años 70, quizás, de las dictaduras del Conosur en América Latina, no, no podría hablar de... de, 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 de Asia o de otros lugares, yo conozco América Latina, muchas cosas las puedo comparar, pero no, 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 no me resulta fácil decir esto pasa en todo el mundo. Entonces, a partir de las dictaduras y las transiciones, especialmente en el Cono Sur, pero después con todas las otras ramificaciones, la violencia política y las desapariciones en México en la década de los años 70, aunque no había dictadura formal, eh, las violencias de Colombia o de Perú, donde no había dictaduras como las de Chile o Argentina o Uruguay. Eh, pero también por ahí esto sí, lo pueden llevar a África del Sur, con el apartheid, etc. Lo que tenemos en las transiciones es una creencia que dominó las transiciones, la creencia de que hay que recordar para no repetir. Ese fue un slogan en la transición argentina del movimiento de derechos humanos, pero está reflejado en, la palabra, en esa expresión que se usa en todos lados, nunca más. Cuando uno dice nunca más, quiere decir recordemos lo que pasó para que nunca más vuelva a pasar. En la década del 80 quizás teníamos casi una certeza de que eso es así, y después entraron las dudas, y las dudas académicas, inclusive en base a investigación. Es así, ¿Qué es recordar para no... La historia nunca se repite, o sea, una, cuando entra más allá de las consignas se da cuenta de que la realidad no, no es tan, tan clara. Pero esto llevó a una especie de gran demanda de... Que hay que recordar el hay que hay que recordar hay que hacer memoriales hay que dar testimonio hay que contar todos los horrores por los cuales cada una y cada uno de nosotros eh, este, transitó que hay una y esa es la noción de deber de memoria la noción de deber de memoria es que hay que hay que contar hay que construir monumentos hay que eh, reparar, eh, hay que vivir con el pasado eh, esto llevó a muchos dolores porque especialmente en lo personal cuando hablamos de testimonios realmente sabemos además que la gente va a contar va a testimoniar, va a hacer su entrevista de historia oral eh, y en y siempre va a guardar cosas íntimas que no quiere contar. Y ahí viene mi idea del derecho al silencio. O sea, una persona, una víctima o un victimario tiene que tener, porque aunque no le demos ese derecho, igual lo va a tomar. Porque hay ciertas, para la reconstrucción personal, una tiene intimidades y las intimidades no se cuentan. Eh, entonces, lo que tenemos que reconocer es que si alguien no quiere contar que fue, que fue violada repetidas veces en un campo clandestino de detención y no lo cuenta porque quiere proteger a sus hijos, porque, porque quiere, quiere recomponer su vida con ese silencio, eh, tiene el derecho a ese silencio. Del mismo modo que sostenemos. El derecho a la memoria. O sea, nadie nos puede prohibir. Deberíamos, en todo caso, como política pública, abrir espacios para quien tiene ganas de recordar, de compartir, lo pueda hacer. O sea, no le podemos quitar el derecho a la gente a recordar o a silenciar el pasado. Lo que no podemos es obligarla a hacerlo. Por eso decimos, y en esto coincidimos con Ricard, Deber de memoria, no. Derecho a la memoria, sí. Un poco ese sería el, el, el resultado de esta de esta, convers de esta, de esta el elaboración.
0: Claro. Eh, y conecta con otro tema que también tratan, y que ya más o menos hablaste un poco, pero me gustaría abordar de manera más puntual, la construcción del sujeto como víctima, que también le quita, digamos, en el momento en el que el construya al sujeto desde esta perspectiva, le quita eh, como esta parte activa de su pasado para dejarlo como un sujeto completamente pasivo, ¿no?
1: O sea, resalta los aspectos pasivos. La noción de víctima es que lo que importa es lo que le hicieron a la persona, no lo que hizo. Y sabemos que no hay tal cosa como una víctima totalmente pasiva. Que, claro, y además esto es muy importante, que no está en el libro necesariamente dicho así, y es que eh, las memorias eh, de las resistencias, las memorias de esa parte activa de los sujetos, han estado medio relegadas en relación a las memorias de sufrimientos. Y yo creo, aquí hay que puede llegar a haber momentos en los cuales hay una imposibilidad de seguir escuchando. ¿Cuánto sufrimiento, cuántos horrores estamos dispuestos a escuchar? Hay, una, hay un hastío, hay una, una saturación de las memorias de víctimas, de las memorias de victimización y de sufrimiento especialmente cuando no vienen para nada acompañadas de los relatos y de las narrativas de la lucha, de la resistencia y de la, la, una, una visión de futuro que podían tener esas mismas víctimas. Eh, hay una, un trabajo sobre Perú súper interesante y es que eh, en general estas comisiones de verdad que buscan, que re, recuperan testimonios, los testimonios que más les interesan son los, los testimonios de sufrimiento, porque lo que quieren es establecer esa verdad. Y cuando una va y eh, e investiga un poco y trabaja con especialmente con mujeres en, en, en zonas rurales, en las ondas andinas, en distintos lugares, mujeres que han, Entonces las mujeres al mismo tiempo que fueron víctimas también resistieron, también siguieron dando de comer a sus hijos, también se las arreglaron para salir adelante, y de eso no se habla. Entonces el tema de la victimización, que bien es, uno podría, yo tengo una hipótesis ahí que no la, no la trabajé demasiado, pero que me parece que el... La, la, la importancia del paradigma de los derechos humanos y su expansión como paradigma para interpretar eh, las violencias hace que lo, el, el, el eje esté puesto en la violación a los derechos humanos, con lo cual se pone el énfasis en la víctima de violaciones y no en la víctima como sujeto activo. Y, y creo que eso eh, eh, En el mundo académico está empezando a cambiar un poco, hay más gente que está trabajando sobre, no, no solo sobre las memorias de la, de, del sufrimiento y el horror, sino también sobre el, las memorias complejas y simultáneas vinculadas con el sobrevivir, el resistir y el pensar en el futuro.
0: Eh, y hablando de sujetos, me gustaría plantearte otra pregunta relacionada, y, y un poco para ir cerrando, podríamos decir, y ustedes lo, lo señalan en el libro, que la memoria es un sujeto histórico, pero me gustaría que nos explicaras un poco por qué o, o cómo es que podemos considerar a la memoria como un sujeto histórico.
1: Yo no lo hago, no, no me acuerdo si Ricardo en algún momento lo planteó, pero... Para mí los sujetos son sujetos humanos, eh, eh, eh. y los sujetos humanos, individuales, colectivos, las personas, los grupos, las comunidades, eh, eso que llamamos sociedad, que nunca es una, sino que son grupos en, en diálogo y en interacción, eh, elaboran eh, el pasado, y hay momentos en que esas elaboraciones del pasado tienen como una cristalización territorial, material. Quizás, pero es una cristalización que no, no está subjetivada, no es un, no es un sujeto, es un, en todo caso es un objeto. De hecho, yo diría que uno de, de los cambios en la investigación vinculada con las memorias en los últimos años tiene que ver con una inclusión mucho mayor de las materialidades eh, parecía como que el estudio de las memorias era el estudio de palabras de narrativas que lo testimonial que las disputas en los parlamentos sobre si se va a hacer una ley de tipo de reparación de tipo A, B o C era lo central la palabra, por supuesto, que es central, pero cada vez más hay investigaciones sumamente ricas que tienen que ver con una incorporación de objetos, de ruinas, de, de sitios, de paisajes, eh, que, no, que, que, que viene de la mano de una tendencia en las ciencias sociales a incorporar también dimensiones no humanas en lo humano.
0: Y bueno, por último, un, me gustaría hacerte una pregunta muy general para cerrar esta parte de la entrevista. Eh, ¿Cuál sería la utilidad o cuáles son las utilidades de la memoria eh, en, en las sociedades contemporáneas? ¿Cuáles son las funciones de la memoria?
1: No sé qué, no sé si, si tiene alguna utilidad. Eh, o sea, de hecho, la gente, o sea, yo me acerco al tema, cuando yo me acerqué al tema, no fue porque yo tenía, voy a estudiar memorias, sino porque yo estaba estudiando movimientos sociales y los movimientos sociales, especialmente el movimiento de derechos humanos, me dijo, queremos memoria. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Me dijo, decía, nunca más, recordar para no repetir, eh, ni olvido ni perdón ¿qué es ni olvido? no olvidemos entonces bueno los sujetos históricos que son estos colectivos este, que, que yo estaba acompañando trabajando con ellos eh, comienzan a usar un, una, un, un lenguaje unas demandas eh, que a mí me hacen preguntar, ¿y esto qué es? Yo no me puse a estudiar memoria, pero no entré por arriba, entré por abajo. Yo lo que digo, me gusta decir muchas veces, es que yo no elegí, yo choqué con la memoria. Entonces, bueno, eh, ¿por qué y para qué esos sujetos incorporaron el tema de memoria en su repertorio de herramientas en la lucha política? Es una pregunta que yo me puedo hacer y estudiar a esos sujetos pero venir desde afuera y desde por encima y decir, la memoria sirve para esto, no sirve para lo otro, yo miro cómo la gente la usa pero no le voy a decir a nadie cómo debe ser en todo caso como ciudadana, sí, voy a decir déjense de embromar, basta ya de, de que, que es imprescindible recordar, no, la gente va a recordar cuando quiera, punto eh, este, imponer lo que yo no quiero, yo no voy a venir a imponer nada, ni quiero que se imponga. Es un poco ese es el, el sentido, de modo que no puedo decir cuál es la utilidad sobre esto. En un momento se pensó que si recordamos la, los, los males de las dictaduras y de las violencias políticas extremas, es un elemento importante para la construcción de sociedades más democráticas. Yo no tengo evidencia de que esto sea así. No, tengo, no puedo mostrar que aquellos países o aquellas sociedades más democráticas eh, tienen o manifiestan más memoria del pasado, además de qué pasado, del reciente, del histórico. De esa, 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 esa afirmación... Eh, es una afirmación es una creencia que, la gente, que, que grupos humanos usan, eh, digamos, la tienen como creencia y actúan en consecuencia pero desde una perspectiva más analítica, desde una puesta, desde un, una pregunta de investigación académica o eh, este, esa, es, la respuesta no es no es tan tajante no hay, yo no tengo evidencias de que más memoria significa más democracia. No, no tengo la evidencia.
0: Elizabeth, muchas gracias por tu tiempo. Eh, hemos llegado al fin de esta entrevista. Solo me queda una última cuestión que me gustaría plantearte y es: ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?
1: Wow. ¿En qué proyectos estoy trabajando? Diría, podría decir que no no es que abandoné los temas de memoria, sino que las memorias están, traspasan todos los proyectos y las ideas de, la, de una de una trabaja. Del mismo modo que yo podría decir que una epistemología feminista eh, traspasa todo lo que hago. O sea, esos son como, como principios rectores. Eh, los temas específicos pueden variar en este momento esta, en esta semana están saliendo dos libros colectivos colectivos quiere decir que son de proyectos colectivos de trabajo con colegas eh, uno, de ellas, uno de ellos tiene el título ¿Qué hacemos con las cosas del pasado? y que tiene que ver con eh, pueblos pueblos chicos en distintos lugares de la Argentina donde eh, hubo emprendimientos económicos, políticos importantes que después cayeron en decadencia y que en este momento en esos pueblos eh, ese pasado eh, lo, lo quieren aprovechar de alguna manera entonces incluimos Imágenes, materialidades, eh, relatos y cada son cinco estudios de casos y un trabajo bastante grande sobre este aspecto de las materialidades y los, obje, los objetos y las imágenes. Eh, otro libro que, que está saliendo también con otro grupo de, que venimos investigando. Esto fue un proyecto de investigación de cinco o seis años. Hay otros que están en camino. Eh, pero la verdad es que en este momento yo acompaño y hago mi trabajo pero eh, eh, les cedí espacios porque me parece que hay un momento en el cual eh, es imprescindible que los viejos y las viejas demos un paso al costado y dejemos que los proyectos los, elabue, los elabore gente más joven y una vuelve a ser como si se quiere, una especie de ayudante de investigación, más que dirigiendo. También tenemos acá en la Argentina proyectos importantes, vinculados, grandes, bah, relativamente grandes, con el patrocinio del de Estado, del Ministerio de Ciencias, sobre que los, la, la situación de la pandemia y qué ha pasado en distintos aspectos y me toca participar en algunos de estos proyectos que tienen que ver con la, lo vivido en los últimos tres años.
0: Pues suenan muy bien estos proyectos. No me queda más que agradecerte por haber estado en este episodio.
1: Bueno, muchas gracias a vos y, y muchas gracias por, por la oportunidad de conversar sobre este libro.
0: Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Eso será todo por hoy. Muchas gracias por escuchar New Books en Español, un podcast de The New Books Network.